Kings. You got the Second Kings? Second Kings, chapter 4. Segunda Reyes, capítulo 4. Versículo 8 al 10. Verse 8 through 10. Second Kings. You got it? If you got it, say, I got it. I got it. Alright. You got it? Good. We're not going to read it because we've already read it for three weeks. Ya por tres semanas. So, very quickly. We're talking about the presence of God. Estamos hablando sobre la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es lo que causa la presencia de Dios? Algunas cosas que vamos a estar hablando de eso. So, what is the presence of God? What is the presence of God caused in our lives? But to kick off the series, we started with 2 Kings. Para comenzar esta serie, comenzamos con 2 Reyes, capítulo 4. So we're going to go quick. We're going to go over everything we've already talked about. Vamos a repasar todo de lo que ya hemos hablado. Entonces, cuando leemos la historia sobre la mujer Tsunamita, when we read the story of the Shunammite woman, we found out a couple of things regarding the presence of God. Nos dimos cuenta de algunas cosas referente a la presencia de Dios. Número uno. ¿Alguien se acuerda cuál era el número uno? Does anybody remember number one? Value the person who carries the presence of God. Valoriza quien carga la presencia de Dios. It is very important that you do so because that means you honor who carries the presence of God. Es muy importante que tú hagas eso porque eso significa que tú honras quien carga la presencia de Dios. Esta mujer honró, esta mujer reconoció quien cargaba la presencia de Dios. This Shunammite woman recognized who carried the presence of God. Why? Why do we say she recognizes? It's very simple. It's muy sencillo. Porque en el versículo 9, in verse 9, she says the following. Ella dice lo siguiente. Dice, Él es varón santo de Dios. He says, she says, I know that this is a holy man of God. Not just another prophet. No solamente otro profeta, sino un hombre santo de Dios. Not just somebody who preaches the word of God, but this is somebody who is a holy man of God. Number two, numero dos. We talked about having a specific place of encounter with his presence. Hablamos sobre tener un lugar específico de encuentro con su presencia. Unfortunately, there are many people, desafortunadamente hay mucha gente que no tiene un lugar específico para tener un encuentro con Dios. There are people who do not have a specific place to have an encounter with his presence. Most people depend on coming to church to have an encounter with God. La mayoría de gente depende en ir a la iglesia a los cultos el domingo y el miércoles si es que van para tener un, un encuentro con Dios. Y la presencia de Dios no está limitada a una iglesia. And the presence of God is not limited to a church. It's not limited to a building. No está limitado a un edificio. Entonces, cuando tú tienes un lugar específico para la presencia de Dios, es allí donde tú tienes un encuentro con Dios. When you have a specific place to encounter Jesus, to encounter the presence of God, there is where the Holy Spirit will speak to you. Ahí es donde va a hablar contigo el Espíritu Santo. Y nosotros vemos en el versículo 10, we see in verse 10, that this Shunammite woman decided to make a place to house the prophet, the holy man of God, who carried the presence of God. Vemos en el versículo 10 que esta mujer dijo, hagamos un pequeño aposento, es decir, hagamos un cuarto para el hombre santo de Dios, el hombre que carga la presencia de Dios. Y esto cuesta. This isn't just something that you, from one day to the next you build. No es algo que solamente de un día para otro existe. Tú tienes que ser intencional en crear esto. You have to be intentional in building this. Nobody's going to build it for you. Nadie lo va a crear por ti. Y número tres, hablamos de, de, de lo siguiente. Que, uh, also, let's not forget the importance that you give 
to the presence of God is shown through your actions. La importancia que tú le das a la presencia de Dios se demuestra con tus hechos. No se demuestra en qué tanto tú eh, brincas, saltas, gritas, because, uh, porque dijimos que, que la presencia de Dios no es una emoción. It's not a matter of how loud you shout, scream, jump, run, and dance and sweat and do Christian spiritual aerobics. Why? Because we talked about the presence of God is not an emotion. Entonces, si la presencia de Dios no es una emoción, if the presence of God is not an emotion, then that means that the presence of God is something that doesn't just come and go. Es una presencia, nos damos cuenta que si no es una emoción, no es algo que solamente viene y va. Si vino, se va a, va a permanecer. But we're going to talk a little bit about that today. Vamos a hablar sobre, sobre eso hoy. And so I told you guys a story about pastor. Les conté sobre la historia del pastor. Yo estaba limpiando el cuarto. I was cleaning the room. And there was, um, and it was, it was full of dirt. Estaba lleno de, de tierra y lodo de los perros. Uh, it was, there was mud from the dogs. And this is where pastor reads and prays. Y eso es donde el pastor lee y, y ora. Y entonces yo dije, Señor, si, si yo no tuviera este cuarto, este lugar de encuentro, yo no lo tuviera tan sucio. And I said to myself, I said, well, I told the Lord, I said, Lord, as I was cleaning, I said, I wouldn't, if this is the place of encounter, I wouldn't have it so dirty. And then the Lord said, y luego el Señor me dijo, habló mi corazón y me dijo, por lo menos él tiene un lugar. At least he has a place. Then I went back to my room and I found out, you know what, man, I don't have a place. I just kneel on the edge of my bed and that's it. No tengo un lugar, solamente me arrodillo al final de la cama y ahí está. Pero desde ese entonces, but after that moment, I decided, I'm going to put out a blanket, voy a poner una sábana, Voy a poner mi almohada, I'm going to put my pillow, and that's going to be my place of encounter. Y ese va a ser mi lugar de encuentro. So when you have a specific place, cuando tienes un lugar específico, significa que tú valorizas la presencia de Dios. When you have a specific place, it means that you value the presence of God. It means that you value the Holy Spirit. It means that you value God. Significa que tú valorizas al Espíritu Santo. Significa que tú valorizas a Dios y quién es Dios y tu relación con Dios you, you, you value who God is and you value the relationship that you have with God because you're not dependent on whether or not you go to church porque ahora no depende si vas o no a la iglesia tú tienes una relación con Dios you have a relationship with God and that's shown through your actions y eso lo ves a través de tus acciones y número tres number three we talked about his presence comes at a price Hablamos que su presencia viene con un precio, es decir, tiene un costo. There's a cost to his presence. And we talked about David. David understood this. David entendió esto. David understood that his presence comes at a price. David, el rey David entendió que su presencia tiene un costo. En 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. 2 Samuel, chapter 24, verse 24. David says this. David dice lo siguiente. He says, I will not offer burnt offerings to the Lord. That cost me nothing. Dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y eso fue lo último que hablamos. And that was the last thing that we talked about. So my question to you is, mi pregunta para ti es para comenzar eh, este mensaje. My question to you is to start this message is, what is the presence of God costing you? ¿Qué es lo que te está costando la presencia de Dios? ¿Qué es lo que...? Porque... Si tú escuchas un predicador moderno, if you listen to a modern day preacher, a preacher from, an average preacher from the United States, you'll come to believe that the presence of God is just free 
and he's everywhere and he loves you so much. He thinks about you 24-7. It's almost like somebody that's infatuated with you and that's not true. Si tú escuchas un predicador moderno, te vas a, vas a empezar a creer que la presencia de Dios sí es para todos, Dios está aquí, y sí es para todos. Tienen razón hasta cierto punto, pero también vas a comenzar a creer que Dios está tan enamorado de ti que no puede pensar en nada más, más que en tu corazón, y, y, y Él está tan enamorado de ti, Él quiere estar contigo más de lo que tú quieres estar con Él, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a, a, a pensar que su presencia... Es algo que tú puedes tomar y agarrar, así como tú puedes tomar y agarrar comida. Lo que se te antoje cuando se te antoje. So you believe, you start to believe that his presence is like fast food. You can get, you can get it whenever you want, and you can get whatever you want. And that's not the case. Y eso no es el caso. What is it costing you to be in the presence of God? ¿Qué es lo que te está costando estar en la presencia de Dios? Today it's raining. Hoy está lloviendo. Did it cost you? Saying, you know what, I want to stay home because of this rain, but you know what, I'm going to go out there, Lord, protect me, and I'm going to be in your presence, in your house. Te está costando el, el decir, Señor, me niego a quedarme en la casa, está lloviendo, pero voy a ir a la casa de Dios y te voy a adorar porque yo sé que ahí está tu presencia y yo quiero un encuentro con tu presencia. What is it costing you? Is it costing you to come on church, to church on Sundays, in the morning? Now at 9 o'clock service, and then 11 o'clock. ¿Qué es lo que te está costando? Venir al culto más temprano, porque ahora tenemos uno a las 9 y a las 11. What is the presence of God costing you? ¿Qué es lo que te está costando? ¿Te está costando eh, menos tiempo en tu teléfono? Is it costing you less time on your phone? What is the presence of God costing you? Because the presence of God is not just going to come and stay just because you came to church. Porque la presencia de Dios no solamente va a venir y se va a quedar solo porque viniste a la iglesia. La presencia de Dios se tiene que cultivar. The presence of God, you have to cultivate it. And this is where I want to start today. Number four, número cuatro. You have to fight to keep the presence of God. You have to fight to obtain it. Número cuatro, tienes que pelear para mantener la presencia de Dios. Tienes que pelear para obtener la presencia de Dios. Why in that order? ¿Por qué en ese orden? Ahorita lo vamos a ver. Te lo voy a explicar de acuerdo a la Biblia. I'm going to explain it according to the Bible. Why do you have to fight to keep it? ¿Por qué tienes que pelear para mantenerlo? Porque cuando das tu vida a Jesús, when you give your life to Jesus, you become a child of God, right? Cuando das tu vida a Jesús, te vuelves un hijo o una hija de Dios. En ese momento, in that moment, you have the presence of God. Tienes la presencia de Dios. Lo único que te costó, the only thing that it cost you, was to recognize Him as your Savior and to repent of your sins. Lo que te costó es... Reconocerlo como tu salvador y arrepentirte de tus pecados. Nadie puede obtener la presencia de Dios si primero no hay arrepentimiento. Nobody can obtain the presence of God if there first isn't repentance in your life. Te costará algo. It's going to cost something. What is that? ¿Qué es arrepentimiento? To repent of your sin. So when you repent of your sin and you recognize Jesus, cuando tú te arrepientes de tu pecado y reconoces a Jesús como tu salvador, viene Jesús y ahora mora en ti. Now Jesus comes and lives in you. You have the presence of God. So you have to fight to keep it. What does this mean? Tienes que pelear para mantener lo que significa esto. Significa esto. Que cuando recibes a Cristo, entras en una etapa que se llama tu primer amor. When you receive Christ, you enter into the stage that's called your first love. This is why in Revelation it says, it says that I want you to come back to your first love. You've lost your first love. Por eso en, en Apocalipsis dice, Quiero que regreses a tu primer amor. Tengo esto contra ti. Tú has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque cuando recibes a Cristo, entras en tu primer amor. When you receive Christ, you enter into your first love. 
However, for some people, para algunas personas, esta etapa del primer amor puede durar meses, puede durar un año, puede durar el resto de su vida. For many people, this stage of your first love, it can last for months, it can last for a year, it can last the rest of your life. You don't know. How do you know? How do you keep it? ¿Cómo lo mantienes? Tienes que pelear por su presencia. No te costó nada para recibirla. It didn't cost you anything to receive it. You recognized him, you repented, lo reconociste, te arrepentiste. Llegó su presencia a tu vida. His presence came to your life. Now you have to fight to keep it. Ahora tienes que pelear para mantenerlo. Entonces, tenemos que qué? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que pelear para mantener la presencia de Dios. So we have to fight to keep the presence of God. And so for so many of us, para muchos de nosotros, eso ha sido muy fácil. For many of us, it's been very simple. We received it. Now you got to fight it. You got to fight to maintain it. Tienes que pelear para mantenerlo. And that's where the average Christian fails. Y es allí donde el, el promedio de los cristianos falla. Porque piensan que ahora ya no tengo que pelear para mantener la presencia de Dios. This is why the Bible says, por eso la Biblia dice que somos más que vencedores. The Bible says that we are more than conquerors. The Bible also tells me, la Biblia también me dice que estamos en una guerra, that we're in a war. La Biblia me dice que somos soldados. The Bible tells us that we're soldiers. Why then would the Bible refer to us as soldiers and refer to us as more than conquerors if we don't, if there is no fight? ¿Por qué entonces la Biblia se refiere a mí como soldado, se refiere a mí como más que vencedor si no hay una pelea? Hay una pelea y es constante. Tú quieres la presencia de Dios. You want the presence of God. You have to fight to keep it. Why? Because you have an enemy that's fighting to take it. ¿Por qué tienes que pelear? Porque hay un enemigo que está peleando para quitarte esa presencia. Amén. Amén. I know I sound like I'm mad, right? Am I going too fast? ¿Me están entendiendo? Okay, good. Uh, don't think I'm mad. No pienses que estoy enojado. Entonces, número dos. Number two. You have to fight to obtain his presence. Número dos, tienes que pelear para obtener su presencia. ¿Qué significa esto? What does this mean? This means to obtain something means what? Para obtener algo, ¿qué significa? Que ese algo... Why would you have to fight to obtain something? ¿Por qué tendrías que pelear para obtener algo? Because you want it. Why else? Do you have it at that moment? ¿Lo tienes en ese momento? No. Is it a possibility that you once had it? ¿Es una posibilidad que antes de pronto lo tenías? Yes. So for some people, they had it. Por algunas personas tenían la presencia de Dios y ahora lo han perdido. And now they've lost it. This is what the Bible says. Esto es lo que la Biblia dice. So un personaje llamado Sansón. About somebody named Samson. Now we know the story. Conocemos la historia. Samson, he had uh, supernatural strength. Tenía eh, eh, fuerza sobrenatural, Samson. Y la fuerza, de acuerdo a como mucha gente dice, according to many people, his strength was in his hair. Right? Su, su, su fuerza, eh, de acuerdo a lo que muchos dicen, estaba en su cabello. The moment his hair was cut, el momento en que su cabello fue cortado, se le fue su fuerza. His strength was gone. Right? So we know the story that what ended up happening, que comenzó, que fue lo que sucedió, lo cortaron el pelo, perdió toda su fuerza. Pero mira lo siguiente. Hay un versículo en Jueces. There's a verse in Judges when we're talking about Samson. Judges chapter 16, Jueces capítulo 16, y el versículo 20. 
And the Bible says this, and she said, this is, this is talking about Samson's wife, uh, um, uh, what was her name? I forgot her name. Delilah. Yeah, Dalila. Se me fue el nombre. I was going to say Flavia. I don't know what I'm saying. Delilah. I don't know what I'm saying. Judges 16. And she said, she referring to Dalila, Delilah. She said, the Philistines are upon you, Samson. And he awoke from his sleep and said, I will go out at, I will go out as at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. En jueces dice, y le dijo, Dalila le dijo, Sansón los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había, ¿qué? Que Jehová se había apartado de él. He did not know. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. He did not know that the Lord God had departed from him, had left him. Why did the presence of God leave Samson? ¿Por qué la presencia de Dios se fue de Sansón? ¿Fue porque le cortaron el pelo? Was it because they cut his hair? His strength was not in his hair. His strength, his hair only represented the presence of God over his life. Su fuerza no estaba en su cabello. Porque su cabello solamente representaba la presencia de Dios sobre su vida. Entonces, ¿por qué se fue Jehová de él? Why did the Lord God leave Samson? Here's the reason why. He left him because of disobedience. Lo dejó, se apartó de él por causa de desobediencia. Porque debes entender una cosa. You got to understand one thing. He did not realize it because of a spirit of rebellion and religiousness. Religiosity. No se dio cuenta por causa de un espíritu de rebelión y un espíritu religioso. Porque mira bien lo que dice. Watch what it says. Mira bien lo que dice. Dice, me levantaré y me iré, me escaparé como en otras veces. I will get up and I will shake myself free like before. In other words, I will do what I always do. Voy a hacer lo que siempre hago. Pero no se había dado cuenta. He had not realized that the Spirit of God had left him. No se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando hay un espíritu de rebeldía, when there's a spirit of rebellion, cuando hay un espíritu religioso, when there's a spirit of, of religiosity, you do not know, no te das cuenta, you don't come to the realization when God is absent. No te das cuenta cuando Dios está ausente de algo. Why? Because the spirit of religiosity and the spirit of rebellion do not allow you to see that. Porque el espíritu de rebeldía y el, y el espíritu de religiosidad no te dejan darte cuenta. No puedes verlo. Por eso tú vas a ver gente. That's why you're going to see people. Ah, ahora me voy a un nightclub. Now I'm going to go to a nightclub. It's okay, I'll be at church on Sunday. Ahora está bien, me voy a ir a la iglesia el domingo, me voy a un club, está bien. Voy y tomo, I'll go and drink, then I'll go to church on Sunday. It's okay. You, no te das cuenta si Dios ya se apartó de ti o no se ha apartado de ti. You don't realize if God is still with you or he has already left you. Y una de las cosas, and one of the things that's very common, especially in the United States, especialmente en Estados Unidos, ¿sabes qué es? Es que todo mundo se mete a YouTube o va a conferencias o eventos de iglesia y no sabes qué espíritu hay allí. There's people that will get on YouTube that listen to all kinds of preachers, that go to all kinds of conferences, all kinds of churches, and you don't know what spirit is there. Solamente porque es un culto. Ah, oh, it's a service. 
es un servicio. Ah, son cristianos. Sí, somos cristianos. Ok, vamos para allá. Because I want to be filled with God. Porque quiero ser lleno de Dios. No, no funciona así. Tienes que tener un espíritu de discernimiento. You have to have a spirit of discernment. What is being fed in that place? ¿Qué es lo que me están alimentando en ese lugar? Um, a couple years ago, hace unos cuantos años atrás, I had a couple of youth. Yo tenía algunos jóvenes que me decían, hey, este, nosotros vamos a ir a tal evento, vamos a ir a estas iglesias a visitar. Y me decían, ok, está bien, bueno, vayan si quieren. Y entonces yo les dije, por mí, yo diría, no vayan, pero quiero que se desengañen, vayan. And so I told them, I said, I don't want you guys to go to these other places, but if you want to go, go ahead and go. I want you to, to realize what you're doing and what's going to happen. You know what happened? When they started coming back, when empezaron a regresar, llegaron todos confundidos. They came back all confused. Like, man, it was great. It was awesome. It was amazing. Man, estuvo muy bien. Estuvo, estuvo grandioso. La presencia de Dios estuvo fuerte. The presence of God was so powerful. And I was like, okay, great. Is it too loud? Oh, no, I thought he was, uh, I was like, man, like, somebody, I can say que hope, man. Pero, está bien, aquel tiene la música más fuerte. So, it's okay. okay. Entonces, eh, eh, what was I at? ¿Dónde estaba? They, oh, they came back. They came back. Estaban confundidos. Estaban confundidos. Y estaban todos emocionados. It's fine. It's okay. We're people. We have emotions. Pero llegaron diciendo, tenemos que cambiar todos los jóvenes. We have to change all the whole youth group. I said, do we? Yes, we got to get some lights here. Tenemos que tener unas luces aquí. Tenemos que tener bocinas aquí. Tenemos que tener pantallas aquí. Porque el predicador dijo, si no tenemos eso, no vamos a alcanzar a nuestra generación. We have to have lights. We have to have speakers. We have to have screens. Because the preacher said, and he taught in this conference, that if we don't have this, we're not going to reach the, the, the young people of this generation. And I said, look, man. Y entonces le dije, mira. A, a una persona, al ser humano, no se le gana con entretenimiento. You don't reach people with entertainment. You reach people with the power of God. Tú alcanzas a la gente con el poder de Dios. Entonces me tocó meses. Escucha bien, meses. I went through months of having to show them why. Meses enseñándoles el porqué de una sola conferencia, of just one service, of just one conference, one weekend, un fin de semana. Entonces me tocó arreglar. I had to fix what somebody else had poisoned them with. Tuve que arreglar lo que el veneno que alguien más puso en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? What happens? People don't have discernment. La gente no tiene discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque no hay presencia de Dios. Because there is no presence of God in your life. Porque no hay presencia de Dios en tu vida. Porque la presencia de Dios, because the presence of God, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, te va a decir, esto está bien, esto no está bien. Aquí sí está la presencia de Dios, aquí no hay presencia de Dios. The presence of God is here, the presence of God is not here. And, and don't feel like you're judging, no te sientes como que estás juzgando. Es una mentira del diablo, que la Biblia dice que no juzguéis para que no seas juzgado. Tienes que verlo dentro del contexto, because the Bible says, Judge not, lest you be judged. You have to read that within context. What is it saying? Why does the Bible say? What does the Bible say later on? You will know them by their fruit. Por qué la Biblia dice más adelante por sus frutos los conoceréis. Sabes por qué? You want to know why? Porque sí, si, si, tenemos el llamado para juzgar el fruto de la gente. Because we have the calling to judge the fruit of people. You don't know their heart. No conoces su corazón. No puedes juzgar su corazón. Pero sí puedes juzgar el fruto. You can't judge their heart, but you can judge the fruit in their life. What fruit are you producing? ¿Qué fruto estás produciendo? La presencia de Dios, the presence of God, 
will allow you to see and to know whether or not the Spirit of God is with you. La presencia de Dios te va a dejar reconocer y saber si el Espíritu de Dios está contigo o te dejó. Ahora bien, debes entender que Dios es misericordioso. You gotta understand that God is a merciful God. The Bible says, y la Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. He is, I forgot how that translates in English. He is, uh, there's a special word that, but he's patient, right? He's slow to anger. He's slow to anger, that's what it is. He's slow to anger and great in mercy. Y grande misericordia. Así que tampoco dejes que Satanás venga y diga, oh, yo pequé, ah, el Espíritu de Dios se fue de mí, ya no tengo remedio, ya, no. It's not about that. It's not, oh, man, I sinned, and the presence of God left me, and the Spirit of God, he don't want nothing to do with me, I'm just, I'm just here. No, it's not, it's not to that extreme either. But you have to understand the reality of his presence. Tienes que entender la realidad de su presencia. Sansón perdió la presencia de Dios. Samson lost the presence of God, and he had no idea. And that's the reason why his next battle, y por eso la próxima batalla, él perdió. And that's why he lost his next battle. You want to know why you keep losing your battles? ¿Quieres saber por qué sigues perdiendo las batallas? ¿Será porque la presencia de Dios no está tan fuerte como tú pensabas en tu, en, en tu vida? Could it be that the presence of God, that the Holy Spirit, is not as strong in your life as you thought he was? So the question then is, entonces la pregunta es, ¿Cómo yo puedo obtener la presencia de Dios nuevamente? How can I get his presence back? Very simple, through prayer, a través de la oración. Muy sencillo, es a través de la oración. Samson, the Bible says, he called out to God until the Spirit of the Lord came over him again. Samson clamó a Jehová hasta que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Mira lo que dice Jueces 16, 28, Judges 16, 28. Then Samson called to the Lord and said, Oh Lord God, please. Now notice how he's talking to God. Please remember me and please strengthen me only this once, oh God, that I may be avenged on the Philistines for my two eyes. Mira bien como Samson habla con Dios, habla con Jehová. Entonces clamó, no pidió, no oró, no susurró, no adoró allí, Señor. No, clamó. You know what it means to, to cry out to God? You know what it means to call out to God? Doesn't mean that you whisper. It doesn't mean, oh, Jesus, I just thank you because you're amazing. No. That's why you don't get prayers answered because you got to fight for them. Por eso, no, las oraciones no te son contestadas. Tienes que pelear por ellas. Porque tienes un enemigo que no quiere que tú recibas tu respuesta. Because you have an enemy that doesn't want you to receive your, your answer, your response. And then... Después dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. What happened? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Sansón perdió esa batalla, cuando perdió la presencia de Dios, perdió la batalla. Cuando perdió la batalla, cayó en manos del enemigo. Cuando cayó en manos del enemigo, le sacaron los dos ojos. Por lo tanto, perdió la vista. When Samson lost the presence of God, he lost the next battle. When he lost that battle, he fell into the enemy's hands. When he fell into the enemy's hands, the enemy took out his two eyes. And when that happened, he lost his sight. That's why you will have people, por eso tú vas a conocer gente que no sabe para dónde van la vida. They don't know where they're going in life. They have no sight, no tienen visión, they have no vision. Why? I just got to get my finances together. 
ah, I just gotta get to the right school. Solo tengo que ordenar mis finanzas. Tengo que llegar a, a, a la escuela. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. I gotta do this. I gotta do that. The only thing you gotta do, my friend, lo único que tú tienes que hacer, amigo mío, es regresar a la presencia de Dios. The only thing you gotta do, my friend, is get back to the presence of God. And then everything else, it's gonna be a domino effect. Lo demás va a ser como un efecto dominó. Entonces, clamó a Jehová. He cried out to God. He called out to God. And then what happened? The Lord heard him. Because then, the Bible says, the Bible says that his supernatural strength came back. Su fuerza sobrenatural regresó y pudo matar a más filisteos que en cualquier, que, que todos los demás en su vida en un solo instante. He was able to kill more Philistines in one moment than he did the rest of his life. So, you have to understand. Tienes que entender una cosa. La presencia de Dios, the presence of God, brings vision to your life. La presencia de Dios trae visión para tu vida. Ya voy terminando. Vamos a Because I got to finish this. Because I got to talk about one more person. But I'm going to go fast. Now, you got to understand. There's a fight. Is there another verse? Hay otro versículo? What's the next one? Now, you got to understand. There's a fight for your affection. There's a fight for your attention. And you have to fight. You have to wrestle. You have to wrestle against the things of this world. Tienes que entender. Hay una lucha por tu afecto. Hay una lucha por tu atención. Y tienes que pelear. Tienes que luchar en contra las cosas de este mundo. ¿Cuáles son esas cosas de este mundo? What are the things of this, of this world that you have to fight against? Very simple. Es muy sencillo. And I'm not being an extremist. No, no estoy siendo extremista ni, legal, ni legalista. I'm not being legalistic. Some of the things you really have to fight against is social media. Algunas de las cosas que tú tienes que pelear, pelear en contra es los medios sociales. You have to fight against the Christian mainstream fashion or culture. Tienes que pelear en contra lo que es común y lo que es moderno dentro del ámbito cristiano en Estados Unidos. Porque tienes que entender una cosa. You have to understand one thing. That the Bible says... Que la Biblia dice que el camino a la vida eterna es angosto. The road to eternal life is narrow. Pero el camino a la perdición es ancho. But the road to destruction, it's a wide road. So you will find more people following the road to destruction than you will find people following the road to eternal life. So vas a encontrar más gente yendo por el camino a la perdición que el camino a la vida eterna. Y por eso tú vas a ver gente que no vive en santidad, artistas, líderes de alabanza, predicadores, pastores. You will see pastors, preachers, worshipers, churches that do not live in holiness because that is what they call religion. Porque eso ellos llaman religión. And that's not true. Y eso no es cierto. El otro día, the other day, somebody sent me a video and they said, hey man, what do you think about this? Me preguntaron, hey, ¿qué piensas tú de esto? Me mandaron un video. And it was a preacher saying, I was a preacher and I was struggling with porn addiction. Yo era predicador y yo estaba, yo estaba eh, eh, batallando con adicción a la pornografía. Y yo estaba predicando and I was preaching. Y luego dijo algo, dijo, porque la santificación es un proceso. Then he said, because sanctification is a process. And that sounds true. Y suena como que es verdad, pero no es así. But it's not like that. You should never be a preacher. Nunca debes ser predicador, ni pastor, ni director de alabanza. O ministrar a los corazones. 
Si tú tienes una adicción como esa, if you have an addiction like that, oh, well, we all sin, bueno, pues, pues todos pecamos, no, 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 no todos pecamos, no todos pe pecamos, eh, we don't all sin willingly, no todos pecamos voluntariamente. ¿Sabes qué se llama eso? You know what that's called? It's called discipline. Eso se llama disciplina. No es un espíritu de pornografía. It's not a, a, a spirit of pornography. No, it's called discipline. Se llama disciplina. I have this addiction. I can't preach. Tengo esta adicción. No puedo predicar. Simple y sencillamente. Porque sabes qué pasa. You, you want to know what happens. When you're a preacher. Cuando tú eres un predicador. Cuando tú eres un líder de alabanza. When you're a worship leader. When you're a musician. Cuando tú eres un músico. Tú ministras a la gente lo que está en tu corazón. You minister to people what's in your heart. You want a whole bunch of people who are addicted to porn? Be addicted to porn and preach to them. And you're going to see because people, the church, will take up the spirit of their pastor. Porque la iglesia va a tomar el mismo espíritu que su pastor. So we have to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Estamos peleando en contra de esas cosas. Tenemos que pelear en contra los deseos de este mundo. We have to fight against the desires of this world. What are some of the desires of this world? ¿Cuáles son los deseos de este mundo? Man, I just want to look nice, man. I got to have the latest shoes. I got to have the latest iPhone. Tengo que tener el mejor teléfono. Tengo que tener los zapatos. Tengo que tener el maquillaje. I got to have my, my makeup on. I got to have my fit. You know, I got to be dripping. I tengo que estar... How would you say dripping in Spanish? Tengo que estar... Huh? Dripping. <laughs> So, so then you begin to copy everything from the world. Empiezas a copiar todo del mundo. There's nothing wrong with having nice things. No hay nada malo con tener cosas buenas, cosas bonitas que te gusten. Pero hay un problema, but there's a problem. When there's a trend and you're the first one to jump on that trend, you have no identity. Hay un problema cuando todo lo están haciendo y tú también te brincas en ese, en ese carro y me visto como ellos, hablo como ellos, uso los pantalones como ellos, me dejo el pelo como ellos, uso las cachuchas como ellos, uso, uso el maquillaje como ellos, tengo mis uñas como ellas. Ese es un problema. ¿Sabes cuál es el problema? No tienes identidad. And we have so much of that in the church. Tenemos tanto de eso en la iglesia. Por eso, that's the reason why. I'm so proud that God has blessed us. Estoy tan contento que Dios nos ha bendecido. Porque me ha tocado llegar a grupos de jóvenes y todos parecen como Elevation Worship Minis, Juniors. I've gone to, to worship, to, to, to youth groups and it's like everybody's a junior Elevation Worship. Everybody looks like a homeless dude with ripped jeans and everything on stage. Todos parecen como que si no tuvieran casa y viven en las calles con jeans rotos, suéteres grandes, you got over, oversized this, oversized, everything oversized. It's just, that's the fashion, bro, that's what's in. You got the fashion, tienes, si tienes la moda, pero no tienes la presencia. You got the fashion, but you don't have the presence. I would much rather have the presence than have fashion. Yo prefiero tener la presencia que tener la moda. So you have to fight against these things. Tienes que pelear en contra de estas cosas. ¿Y por qué te digo que tienes que pelear? And why do I say that you have to fight against these things? Because Jacob, porque la Biblia me dice que Jacob, en Génesis capítulo 30, 32, Genesis chapter 32, the Bible says, then he said, your name, this is God himself talking. He says, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have, what does it say? Fought. Say with me, fought. For you have fought with who? With God and with men. And you have what? Prevailed. In other words, you have won. You won. Dice, el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has, digo conmigo, luchado. 
luchado, has peleado con Dios y con quién? Los hombres. Los hombres. Y has que vencido. vencido. Tú quieres la bendición de Dios. You want the blessing of God. You want the presence of God. Quieres la presencia de Dios, la bendición de Dios. Tienes que pelear para obtenerla. You have to fight to obtain it. What does it mean fight with God? ¿Qué significa pelear con Dios? ¿A poco yo voy a pelear con Dios? Am I going to fight with God? No. You know what that means? That means God can hide his face to see what you're willing to do, what price you're willing to, pray, to pay in order for him to be revealed in your life. Dios puede esconder su rostro de ti solamente para ver qué estás dispuesto a hacer para obtener la presencia de él en tu vida. So some people are like, bro, I prayed, man. How long did you pray? I like a month. God didn't say anything, so I can stop praying. Bro, what? Like you gave up with 30 days? Like, es que yo oré y, y Dios no me contestó. ¿Por cuánto oró, hermano? Yo me oré como, como un mes. ¿Un mes? Y se dio por vencido por un mes. Pero usted es el que va a vencer a Satanás. Vamos, por favor. No tienes poder. You have no power. This is why you'll go to the average youth group, the average church in the United States. They need lights. They need a big sound system. Necesitan las luces. Necesitan las bocinas grandes. ¿Por qué? Porque no hay presencia. Because nobody's willing to pay the price for the presence of God. Porque nadie está dispuesto a pagar el precio por la presencia de Dios. La pregunta que yo tengo para ti. The question that I have for you is, have you won in this fight? ¿Tú has ganado? ¿Tú has vencido? En esta pelea, ¿has luchado en contra los hombres? ¿Has luchado en contra el sistema del mundo? Have you wrestled against the system of this world? Have you wrestled against men? Have you wrestled against the desires of your own flesh? ¿Has peleado en contra los deseos de tu propia carne? ¿Has salido victorioso? Have you won? ¿Has ganado? Hazte la pregunta, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que la presencia de Dios habite en mi vida? What am I willing to do? What price am I willing to pay for the presence of God to dwell in my life? You have so many people, hay tanta gente que dice, no, pues, mando a mi muchacho a ver si cambia. I'll send my son to see if he changes. I went to Bible school, fue a la escuela bíblica, and I can't tell you how many people were there because their parents wanted them to change. Like, I'm sending you there so you can change. Sorry, man, your child's not going to change. Tu hijo no va a cambiar. Porque si no está dispuesto a hacer nada por obtener la presencia de Dios, no esperes que cambie. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para que la presencia de Dios no solamente habite en tu, en tu vida, sino en tu casa? What are you willing to do so that the presence of God not only dwells in your life, but also in your household? I don't want to finish with this. Quiero terminar con esto. An interesting thing about Jacob, algo interesante de Jacob, es que Jacob, el caminar de Jacob cambió después de que fue tocado por Dios. Jacob's walk changed after he was touched by God. It is impossible, es imposible que tú tengas un encuentro con Dios y sigas siendo igual. It is impossible that you have an encounter with God and still keep walking the same and being the same person. It's impossible. It's impossible. This is what the Bible says. La Biblia dice, Genesis 32, Genesis 32. When the man saw, in other words, the man being God, that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sabes qué causó esto? You know what this caused? That Jacob was never the same. He always walked with a limp. Que, que, que Jacob nunca fue igual. Siempre caminó 
How do you say it, man? Cojo. I mean, no cojo. So, so people were able to tell something happened. Hubo un antes y un después. El antes y después no solamente se refleja en lo espiritual, se refleja en lo físico. The before and after Jesus is not only reflected in the spiritual, but it's also reflected in your physical life. You ever seen before and after pictures? Like you ever take before and after pictures, selfies like BC before Christ? People they used to drink and everything like. And then they become they 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 become Christian. They get saved and it's like, what is this? Okay, vamos. Somebody, how you talking? <laughs> he wants your presence. Uh, <laughs> he wants the presence, boy. Uh, yeah, keep it open. We're almost done. Okay. <laughs> okay, you know what? Go ahead and close it. Now, now uh, let's stand to our feet. Can people say, La gente en realidad puede decir, Man, since he, since she began going to church, became a believer in Christ, they're different. La gente puede decir desde que él o ella empezaron a ir a la iglesia, recibieron a Cristo como su Salvador, en realidad cambiaron. Can people say that about me? La gente puede decir eso de ti. O pueden decir, man, it was just a bunch of clouds and no rain. Era un montón de, de nubes y nada de lluvia. They'll be back here again. What do people say? I'll tell you guys a quick story. Because the presence of God is not only manifested in the physical, in, in the spiritual, but also the physical, right? Years ago, hace unos cuantos años atrás, we came across a person and this person said this about my dad esta persona dijo esto sobre el pastor mi papá y lo quiso decir con mala intención pero a mí me agradó he wanted to say it with bad intention but it made me happy he goes dice desde que René se hizo cristiano yo lo conocía antes y tenía puros carros chafas y feos y ahora tiene puros carros buenos he said since René being pastor since he became a Christian man he used to have old raggedy cars now he's got really good cars there's got to be some money in that tiene que haber dinero ahí en eso en la iglesia there's got to be money in that in the church and guess what there is y sabes que si si hay es la bendición de Dios it's the blessing of God there's a before and after hay un antes y un después de la presencia de Dios hay un antes y un después de que el Espíritu Santo viene a morar en mí there's a before and after when the Holy Spirit comes to dwell in me Man, I used to have raggedy cars, but let me tell you something. One Wednesday night, one Friday night, I went to this Holy Spirit night. I got baptized in the Holy Spirit. I don't know what happened, but man, I'm driving better cars now. I don't know what happened, but all of a sudden, my finances went out the roof. Yo no sé qué pasó. Fui bautizado del Espíritu Santo. Tuve un encuentro con Dios y ahora mis finanzas se fueron para arriba. ¿Sabes qué se llama eso? You know what that's called? The presence of God. La presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se manifiesta también en lo físico. Because the presence of God is also manifested in the physical. Amen. So you got to understand that. So I'll finish off with this. Termino con esto. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mantener la presencia de Dios? What are you willing to do to maintain the presence of God in your life?
What is it going to cost you? ¿Qué es lo que te va a costar? Ah, just, if my parents go to church, I go to church. It's not costing you nothing. 